0: Problema privind ziua de sabat, sărbătorile și interdicția alimentară, adică separarea între alimente curate și alimente necurate, mai precis carnea curată și carne necurată, se rezolvă foarte ușor această dilemă în scrierile ucenicilor Domnului Isus. În exodul capitolul 20, a patra poruncă din cele 10 care erau numite în exodul 19 cu 5 și în deuteronomul capitolul 4 cu 13 și capitolul 9 cu 9, cele zece cuvinte ale legământului. A patra poruncă era să păzești ziua a șaptea, să ții ziua a șaptea ca zi de odihnă. Și să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici familia ta și nici vreun angajat din casa ta să nu facă vreo lucrare. Și să nu ridici nicio povară, nicio greutate. În nou legământ trece la legea Duhului de viață în Hristos. În Matei 11 cu 28 la 30, Domnul Iisus ne cheamă la o dihnă. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. El ne dă sabat. Nu se referă la șaptea zi, literală, după șase zile, ci se referă la o digna pe care ne-o dă El în orice zi. Să renunțăm la lucrările omului cel vechi. Luați jugul meu asupra voastră. Și învățați de la mine pentru că eu sunt blând și smerit în inimă și veți găsi o dihnă sufletelor voastre. Asta este șabatul pe care ni l dă Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Deci dacă e trimisul lui Dumnezeu, înseamnă că tot ceea ce ne spune El, chiar dacă pare contradictoriu, chiar dacă este contradictoriu cu reglementările din vechiul legământ, ele sunt întâi aprobate de Dumnezeu, pentru că El ne zice că ceea ce a primit El nu ne dă de la sine însuși, ci de la Tatăl care l-a trimis. Apoi, um, apostolii mergeau în zi de șabat și le proclamau Evanghelia iudeilor, pentru că iudei țineau șabatul și atunci mergeau la sinagogă. Pentru că atunci erau adunați iudeii la sinagogă și... Apostolii aveau posibilitatea să le proclame Evanghelia Împărăției și numele lui Isus Mesia, multor evrei fiind adunați acolo. Așa că căutau mai mult în zi de șabat decât în oricare altă zi, dar datorită faptului că iudeii țineau șabatul, nu pentru că apostolii îl țineau. Apostolii au intrat în odihna lui Mesia. Apoi, în Coloseni, Capitolul 2, cu 13 la 17, apostolul Pavel spune că prin crucificarea lui Mesia, Dumnezeu a pus capăt zidului de despărțire, a dărâmat zidul din mijloc, care ne separa pe noi neamurile, națiunile, de poporul Israel. Adică documentul cu rânduieli. Vă puneți întrebare foarte simplu, ce ne separa pe noi națiunile de Israel? Avem în Roman 9 un răspuns, zice care sunt israeliți, care au legămintele, preoția, darea legii. Deci lucrurile astea au fost date la o parte, ca să nu mai fie o separare între noi și Israel. Să nu mai fie o separare între Israel și noi, să putem beneficia și noi de intrarea în promisiunile lui Avram. În promisiunile făcute către Avram și către ceilalți credincioși. S-a dat la o parte circumcizia în carne și s-a trecut la circumcizia lăuntrică a Duhului. S-a scos separarea zilei a șaptea care fusese o umbră fiind respectată numai într-o zi din săptămână nu toată viața nu în toate zilele și s-a înlocuit cu o în Hristos în care avem parte atât astăzi în Duhul cât și împărăția păcii care va avea loc la întoarcerea Domnului Iisus din cer de la dreapta lui Dumnezeu. Împărăția mesianică va fi împărăția păcii vestită astăzi prin Evanghelia păcii sau Evanghelia împărăției sau Evanghelia Harului sau Evanghelia lui Dumnezeu. Sau Evanghelia lui Hristos sau Evanghelia, pur și simplu. E, diferit, e găsită diferit în mai multe expresii. Apoi. Zice că este un sabatism. Evrei 4 cu 9. Este un sabatism pentru poporul lui Dumnezeu. Adică o odihnă ca un fel de. Deci nu un sabat. Un sabatism. Acolo în limba greacă este sabatismo. Savatismos. Nu este sabaton. Pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru că atâta vreme cât se zice astăzi, trebuie să intrăm în odihna lui. Nu atâta vreme cât se zice ziua a șaptea, atâta vreme cât se zice astăzi, fie ziua întâi, a doua, a treia, a patra. Cine ține o zi, pentru Domnul o ține. Și cine nu ține o zi, tot pentru Domnul nu o ține. Deci, în Romani 14, subiectele care se tratează acolo sunt alimentația și alegerea unei zile speciale nu se referă la ziua de post Pavel ar fi spus zi de post dacă ar fi zis așa ceva dar cei care interpretează asta ei vor să apere sabatul folosind argumente false Pavel a spus cine ține o zi adică cine respectă o zi mai presus de celelalte lucrurile acestea țin de Conștiința fiecăruia sunt lăsate la latitudinea fiecăruia, nu mai sunt obligatorii printr-o anumită poruncă. La fel spunem că cine mănâncă doar legume este slab, în comparație cu cel care are credință în Domnul Isus că poate mânca și carne, poate mânca orice. Bineînțeles, ce e comestibil și ceea ce se potrivește cu cultura în care trăim, că noi, de exemplu, nu mâncăm ceea ce mănâncă, africanii sau coreenii sau, nu? Avem o alimentație diferită. Că ne acuză unii că de ce nu mâncăm și lilieci și șoareci? Păi, a pomenit cineva ca în țara noastră să se mănânce șoareci? Nu, nu s-a pomenit. Așa că întrebarea asta este nefolositoare. Apoi, foarte frumos menționează apostolul Pavel că știu și sunt încredințat în Domnul Isus, că nimic nu este necurat în sine. Nici măcar cele care erau date prin lege ca fiind necurate. Nu e necurat în sine. Nu. Degeaba exagerează unii și spun că dacă mănânci carne de porc nu știu de ce boală te îmbolnăvești. Dacă mănânci fructe de mare iar la fel nu știu de ce boală te îmbolnăvești. Nu e adevărat. Astea sunt doar exagerări din disperare, din, din lipsă de argumente, o, un fel de alegere disperată de argument. Pentru că nu mai știi ce să mai spui, pentru că n-ai dovezi. Da. Dar Apostolul Pavel spune că în realitate nu e, nu e niciun lucru necurat, dar... Este necurat numai pentru cel care consideră lucrul acela ca fiind necurat, adică nu pentru toți. Nu e o poruncă valabilă pentru toți. Pentru că unul care e slab încă, încă nu este eliberat de umbrele din lege, încă mai consideră animale necurate. Dar în Domnul Isus, pentru cineva care este puternic, nu există niciun lucru necurat. Apoi, în 1 Corinten, capitolul 10, apostolul Pavel spune așa, e expresia binecunoscută de toți cititorii Bibliei, care zice, Pavel, puteți să mâncați orice se vinde în măcelărie. El de ce nu pomenește niciun pasaj din acestea în care discută despre mâncarea cărnii, de ce nu spune nimic în afară de carnea necurată? De ce nu spune? Pentru că el vorbește cu credincioși dintre neamuri, nu vorbește cu credincioși evrei. Pentru că el le zice, voi care erați neamuri străine de legământ, străine de poporul lui Dumnezeu, nu era vorba de evrei dintre neamuri, ci era vorba de credincioși dintre neamuri care au acceptat Evanghelia. E foarte simplu. El le zice corintenilor, puteți mânca orice se vinde în măcelărie. Orice se vinde în măcelărie, dar să nu mâncați dacă este închinat idolilor, din cauza conștiinței celorlalți, care pot cădea, neînțelegând libertatea voastră, ei pot cădea. Adică dacă cineva crede că o anumită carne e necurată și tu mănânci înaintea lui, el este ispitit să mănânce și el cu toate că el crede că e necurată și poate mănâncă. Și atunci el nu mănâncă din încredere, el mănâncă din cauza că te vede pe tine folosind greșit libertatea pe care o ai. Noi putem mânca orice carne, orice se potrivește cu modul nostru obișnuit de alimentație, dar putem folosi și greșit libertatea și de asta trebuie să luăm atenție. Pentru că Trebuie să fiu atent ca prin libertatea mea să nu-l fac pe altul să cadă din cauză că altul nu este 100% convins că este liber să mănânce orice fel de carne. Altul este mult mai slab și crede că nu, nu trebuie să mănânce deloc carne, absolut deloc, numai legume și fructe și uh, semințe, plante. Mai mult, trebuie să fiu atent. Să nu abuzez de libertatea mea. Dacă am încredere, să am înaintea lui Dumnezeu. Nu s-o folosesc ca subiect de dezbinare. Chiar dacă alții folosesc subiect de dezbinare, îngrădirea pe care o manifestă prin mesajele pe care le dau, te, te pun în, în situația ca și tu să te îngrădești cu privire la carne, să nu mănânci. Sau cu privire la libertatea ta în Hristos, încearcă să-ți o îngrădească, să-ți o înconjoare cu garduri, cu gardurile din vechiul legământ. Dar în Hristos suntem liberi, nu mai avem o preliștile acestea să nu mâncăm anumite alimente că sunt necurate. Domnul Iisus trece în nou legământ, în Marcu, capitolul 7. Nou legământ arăta că anumite lucruri pe care le băgăm în gură pe care le mâncăm, sunt necurate și ne fac necurați. În nou legământ, Domnul Iisus arată că ceea ce iese din inima noastră, prin vorbire și prin fapte, aceste lucruri ne fac necurați. De aceste, aceste lucruri sunt necurate, de fapt. Pentru că legea Duhului de viață, în Hristos, este o lege untrică, este o lege care uh, tratează profund viața. Și Domnul Iisus a spus că nimic din ceea ce intră în gura noastră nu, este, nu ne face necurați. Pentru că intră în gura, apoi trece în stomac și este eliminat afară, în hazna. Așa spune Domnul Iisus. El nu vorbește nimic despre separarea cărnii curate de carnea necurată. El spune nimic din ce intră în noi nu ne face necurați. Marcus spune așa, curățind toate bucatele sau toate alimentele pe care alimentele a curățit. Pe cele care erau după tradiția iudeilor că sunt necurate dacă mănânci cu mâinile nespălate? Nu! Pentru că o datină impusă de oameni nu înseamnă că este și înaintea lui Dumnezeu luată în considerare. Nu, ci se, se referă la cele care erau necurate prin lege. Este foarte simplu. Domnul Isus a curățit toate alimentele. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a trimis. Și el vorbește cuvintele lui Dumnezeu și a venit cu autoritatea care i-a fost dată de Dumnezeu. Dumnezeu are dreptul să schimbe orice din regulile date. Orice. Apostolul Pavel spune că toate lucrurile materiale din lege, fie orice fel de sabat, o sărbătoare, o lună nouă, Rânduiel el cu privire la mâncare, la băutură. Ele erau o umbră a lucrurilor mai bune, a lucrurilor viitoare. Iar trupul este al lui Hristos. Este o umbră care nu se compară cu lumina venită prin Hristos. Este foarte simplu, și vă rog să o luați în considerare, fără prejudecăți. Să cercetați fără prejudecăți ce ați auzit aici în acest material și să vedeți cum se afișează lucrurile înaintea dumneavoastră.